0: Jacek Nisinkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwa gościem jest Szymon Hołownia, dziennikarz, publicysta, kandydat na prezydenta. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego pan zdecydował się kandydować na prezydenta, pan dziennikarz, publicysta, showman?
1: Dlatego, że trzeba było to zrobić, bo moje obserwacje wieloletnie, bo ja od wielu lat wiele rozmawiałem z ludźmi, jeździłem po Polsce w formie wykładów, spotkań przekonały mnie, że ten podział polityczny, który w Polsce jest i który zatruwa nas coraz bardziej i który czyni coraz bardziej dysfunkcjonalnym nasze życie i państwo, on się domaga zmiany. I tej zmiany nie doprowadzi żaden funkcjonariusz czy, 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 czy działacz żadnej z partii politycznych. Dlatego, Przepraszam, wcześniej mówił zakuszczy.
0: podobnie Ryszard Petru i Paweł Kukis. No. Im się to nie udało. Również Ale mi się i... uda. Panu się udało. No wie pan, to jest
1: tak, że jeżeli komuś się nie udało, to nie znaczy, że nie uda się następnemu. Natomiast ja uważam, że trzeba próbować i że stawka jest tak duża że nie można już czekać i biernie się temu przyglądać. Więc tak naprawdę też postawiłem wszystko na jedną kartę, tak, dlatego że nikt mnie do tego nie zmuszał. Nie poszedłem tą drogą, którą mógłbym, czyli nie poszedłem do działaczy PiSu i, czy Platformy i nie zaproponowałem swoich usług, tylko z głębokiego przekonania, że to uzdrowienie systemu, czy próba zaczęcia uzdrawiania tego systemu musi przyjść spoza partii, zdecydowałem się zrobić to, co teraz robi, i postawić wszystko, nazwisko, życie, pieniądze, znajomych czas na, na jedną kartę, bo uważam, że warto. I warto to zrobić, jakkolwiek by to ban- może dla niektórych banalnie albo jakoś tak powiedziałbym PR-owo nie brzmiało. Ja to robię naprawdę dla swojego dziecka, bo ja nie będę mógł jej spojrzeć w oczy, kiedy mnie zapyta za, za, za tych kilka czy kilkanaście lat Tato, miałeś trafne uwagi, miałeś słuszne myśli, ale dlaczego chcesz mi zostawić tylko biblioteczkę?
0: Dlaczego pan zaczyna od takiego dużego C? i od razu wybory prezydenckie nie chciał pan wcześniej może podziałać w samorządach wdrożyć się w ten świat polityki. Ale
1: wie pan, to nie, nie trzeba mieć doświadczenia politycznego. Trzeba mieć doświadczenie w działaniu. I polska konstytucja w 127 artykule wyraźnie o tym mówi. Nie wymaga od kandydata na prezydenta tego, żeby był w partii, tego, żeby był wcześniej posłem, wiceministrem. Prawda. Wymaga tylko jednego, żeby poparło go 100 tysięcy obywateli. Żeby 100 tysięcy obywateli zdołał przekonać do swojej wizji. Nie będzie miał pan problemów z zebraniem podpisów? Nie wiem, natomiast liczę, że nie. Dlatego, że mamy bardzo wielu wolontowców bardzo wielu zgłoszonych, fantastycznych ludzi w całej Polsce, którzy chcą nam w tym pomóc, więc nie wiem, czy zbiorę 100 czy 200 tysięcy, ale będę starał się bardzo, żeby zebrać tych podpisów jak najwięcej. Tu chodzi o wyzwolenie też pewnej energii, pewnego ruchu społecznego. Ja jeszcze tylko wrócę, bo to jest ciekawe pytanie do tego, dlaczego od prezydenta, dlaczego od wysokiego C. Mhm. Bo nie ma innej drogi. Gdyby były jakieś inne wybory, które mogłyby rzeczywiście pozwolić wprowadzić do tego systemu ten bezpartyjny, nowy bezpiecznik w, i wyborca byłby ogólno. Okręgiem wyborczym mogłaby być cała Polska, to można by się było zastanowić. Natomiast to są jedyne wybory, w których człowiek, który nie ma za sobą struktur partyjnych, nie ma za sobą całego tego bagażu, który teraz organizuje nam scenę polityczną, może wejść i powiedzieć, słuchajcie, musimy sformować zupełnie nową większość polityczną, bo tym skończyłaby się moja wygrana. I to by była większość niepartyjna albo pozapartyjna, bo tak naprawdę grupująca do tej p-
0: wyborców innych partii, którzy do tej pory gdzie indziej lokowali Czyli nie zamierza pan poprzestać na wyborach prezydenckich? Chciałby pan zbudować jeszcze jakąś siłę polityczną, jakieś ugrupowanie, jakąś frakcję? pan, to jest bardzo trudne pytanie, dlatego, że teraz naszym celem zdecydowanie jest
1: wygranie wyborów prezydenckich. Nie mamy innego. To jest prosta opowieść o człowieku, który wchodzi do składu z narzędziami i widzi robotę do zrobienia, więc teraz musi wziąć to narzędzie. Po wyborach majowych będzie inna sytuacja i być może trzeba będzie sięgać po inne narzędzia. Wtedy się nad tym zastanowię. Jedno jest pewne. Nie można tej całej energii, którą ja teraz widzę, jeżdżąc po Polsce, rozmawiając z ludźmi, widzę jak to budzi w nich nadzieję, jak oni się otwierają, wchodzą na spotkanie poobijani, sfrustrowani tym jak się mają polskie sprawy, a wychodzą naładowani nadzieją, tego nie można zostawić.
0: Może dlatego oni przychodzą, spotykają się z panem, bo przyjeżdża znany człowiek z telewizji, myślą... A Prokop też jest? Ale y, wie pan, Prokopa po pierwsze
1: nie ma ze mną na spotkaniach, a po drugie nawet jeżeli przychodzą z takiej właśnie ciekawości, a pewnie część z nich przychodzi, to wychodzą z zupełnie inną myślą, bo my na tych spotkaniach nie rozmawiamy o programach estradowych i o dokonaniach y, y, tego typu, tylko rozmawiamy o Polsce. Rozmawiamy o tym, co się teraz w Polsce dzieje, rozmawiamy o tym, jak, jak wyjść z tego klinczu, jak sprawić, żeby to, co się dzieje teraz w naszym kraju, czyli to poczucie, które wielu ludzi ma, jakiejś wojny domowej, która tak naprawdę jak się otworzy internet czy media się toczy, żeby żeby coś z tym zrobić, żeby to nasze państwo zeszło z wielkich haseł na ziemię, żeby zaczęło rzeczywiście, odzyskało sprawność, zdolność rozwiązywania realnych problemów
0: które ludzie dzisiaj mają, a nie wznoszenia okrzyków. Pan posługuje się w tej chwili takimi wielkimi hasłami, ale co konkretnie Pan chciałby zrobić jako prezydent Polski? Proszę pamiętać, że
1: i to przez, całe, przez cały okres kampanii wyborczej trzeba będzie o tym pamiętać, że będziemy mieli wielu kandydatów na premierów, którzy będą udawali kandydatów na prezydentów. Czyli będziemy mieli obietnice składane w kampanii prezydenckiej, które może dowieść, mówiąc językiem kolokwialnym, tylko rząd. A więc już widzę, że niektórzy moi konkurenci wyciągają element programów partyjnych i mówił: ja wam zrobię to, ja wam zrobię tamto. Nie zrobisz, jeżeli nie będziesz miał większości w Sejmie. Od prezydenta trzeba wymagać pewnej wizji, od prezydenta trzeba wymagać ustawienia pewnych priorytetów, od prezydenta trzeba wymagać tego, żeby był rodzajem kamertonu, który nadaje ton dyskusjom. Ja ten ton chcę nadać w bardzo konkretnych sprawach. To znaczy chcę jasno powiedzieć, jak moim zdaniem powinno dzisiaj wyglądać bezpieczeństwo narodowe, jak powinniśmy o nim myśleć w wielu aspektach, bo to nie jest tylko kwestia zakupu uzbrojenia dla polskiej armii, ale to jest też kwestia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, które coraz przecież ważniejsze się dla nas staje. Bezpieczeństwa epidemiologicznego, o którym teraz rozmawiamy. Bezpieczeństwa na bardzo wielu płaszczyznach. Spoistości społecznej, która rozbija. Jana na tysiąc różnych sposobów sprawia, że może zostać zachwiane nasze poczucie bezpieczeństwa i niepodległość wręcz. Druga kwestia to jest jest kwestia klimatu i środowiska naturalnego. To jest rzecz, która jest absolutnie moim konikiem jest mi bardzo bliska. Ja siedzę w tym od od dłuższego już czasu, dlatego, że uważam, że nie ma dla nas ważniejszej sprawy, bo to jest kwestia biologicznego przetrwania naszego społeczeństwa, ale to też jest kwestia, która jest ekumeniczna. Bo czy masz poglądy lewicowe, czy prawicowe, czy jesteś katolikiem, czy czy, czy ateistą, to kwestia wody i powietrza jest absolutnie fundamentalna. No i wreszcie Polska samorządowa i ta działalność obywatelska, która w tylu miejscach Polski wspaniale kwitnie i nie wolno temu przeszkadzać, ktoś musi stać na straży tego, żeby żeby ocalić to, co co najlepsze wyrasta wciąż w bardzo wielu miejscach Polski. No i wreszcie kwestie związane z ustrojem i taką stabilnością, która, która mam wrażenie w Polsce, zaczyna być coraz bardziej zachwiana, to są rzeczy, które można rozpatrywać idąc od strony choćby tego państwa, które nie dowozi efektów dla swoich obywateli, ale też solidarności społecznej. Ja myślę, że my potrzebujemy dzisiaj Polski, w której zauważymy, że my na nowo musimy zacząć dbać o siebie nawzajem i troszczyć się od gospodarki po tych, którzy zostali wykluczeni z transformacji. To się przekłada na tysiące
0: konkretów, o których będę opowiadał przez całe trzy miesiące. Powiedział Pan na początku o bezpieczeństwie, powinniśmy zwiększyć finansowanie i, i, i procent PKB na, na, na właśnie bezpieczeństwo. Powinniśmy tak bardzo opierać się na Stanach Zjednoczonych, jak ma to miejsce obecnie i jak Pan ocenia te zakupy, które teraz e, mają miejsce, między innymi w 35
1: Tak, no 2% PKB to jest ta, ten, ten, ten poziom, który powinniśmy utrzymywać. On się teraz nieznacznie pewnie w związku z tymi zakupami wychyli do góry, ale, w, ale to jest to jest dobra kotwica. Natomiast jeżeli chodzi o zakupy uzbrojenia f 35 ja wraz z moimi doradcami wyraziliśmy już swoje zdanie w tej sprawie. To jest wspaniały samolot. To nie ma w ogóle co do tego żadnej dyskusji. To jest cudowna maszyna. Natomiast czy ona powinna być kupiona w takim trybie, w tak okrojonym pakiecie? Czy ta decyzja powinna zapaść w takim trybie, w jakim zapadła? Czy, czy to tak powinno wyglądać? Czy na przykład nie lepiej by było dokupić f 16 mówiąc zupełnie wprost, w, w tych najnowszych pakietach, z tym najnowszym wyposażeniem niż F-35 w takich. No coś musieliśmy kupić, tak? Natomiast, kupiliśmy. Natomiast czy to jest projekt, który będzie kosztował tyle, ile teraz się mówi? Nie sądzę, dlatego że F-35 to jest komputer. To jest latający komputer, który zbiera dane z mnóstwa różnych innych latających komputerów, statków bezzałogowych, systemów naziemnych, z bardzo wielu różnych elementów i on je agreguje i przetwarza, sam wysyłając też do całego systemu. My nie mamy tego systemu. My ten system będziemy musieli zbudować i dokupić, i to będą kolejne pieniądze, o których też warto by było już teraz myśleć i o nich uczciwie powiedzieć. Poza tym F-35, bo my kupujemy teoretycznie dwie eskadry, ale tak naprawdę to będzie jedna eskadra, no bo musimy doliczyć szkolenia, serwisy i tym podobne rzeczy. F-35. To jest samolot, który w tym trybie, który kupujemy, wejdzie tak naprawdę u nas do użytkowania za minimum parę lat, a tak naprawdę zdolność bojową te, te wszystkie samoloty u nas osiągną za jakieś lat 10. Natomiast w ogóle temat rozmowy o uzbrojeniu, o zakupach uzbrojenia dla polskich sił zbrojnych to jest osobny temat, któremu moglibyśmy poświęcić godzinę. Jeszcze zapytał pan o te, o, ten, o te relacje ze Stanami Zjednoczonymi. I
0: oparcie się o Donalda Trumpa w takim stopniu. Generalnie, generalnie
1: uważam, że przyszłością Polski jest wielostronność że myśmy powinni nie opierać się wyłącznie na Waszyngtonie Donalda Trumpa, tylko i w polityce zagranicznej, i obronnej, i w wielu innych obszarach szukać wielu sojuszników, budować taką mądrą zdolność koalicyjną, koncyliacyjną, budowanie sojuszy, strategii. Musimy musimy mieć dobre relacje z Waszyngtonem, musimy mieć dobre relacje z NATO, musimy mieć świetne relacje z Brukselą, bo to jest nasz dom. Jakie pan się ocenia? No... One się same oceniają. To co mówią o nas urzędnicy Komisji Europejskiej, to co mówi się o nas w Brukseli, to co dzieje się w, w tle tego całego kryzysu związanego z sądami. Wie pan, to nie są łatwe czasy. Jak dzisiaj sobie o tym myślę, to jeden z moich znajomych wyraził taki pogląd, że jak patrzę na Brexit, który się przecież teraz w tych dniach rzeczywiście formalnie dokonuje, to myśli też o polskiej reformie sądownictwa, czy tym, co się z tą reformą robi. Że myśmy doprowadzili do takiej sytuacji w tym świecie postpolityki, w tym świecie wznoszenia jakichś wielkich haseł, walk, wojen, że giną gdzieś z pola widzenia problemy, takie realne problemy nas, Naprawdę nie zmienia się jakość naszego życia. Czy jakość naszego życia zmieni się przez te, czy zmienia się przez te reformę sądownictwa, którą PiS z
0: takim wdziękiem prowadzi? Tak utrzymują rządzący, tak utrzymuje prezydent Andrzej Gdzie? Duda również. Gdzie? Gdzie? W jaki Reforma sposób? jest potrzebna, Polacy jej chcą. Do czego potrzebna? Proszę, proszę zwrócić uwagę, abstrahując od Prezydent Andrzej Duda prawnych. spotkał się wczoraj z przedstawicielami partii. Co z tego wynikło? No. Jak mówią, chyba niewiele, dlatego że prezydent podpisze. Gdyby pan był na tym spotkaniu, co pan by powiedział Andrzejowi Dudzie w sprawie ustaw sądowych?
1: Że cały ten system prowadzenia tego sporu wokół reformy, nazwijmy to tak, sądownictwa, przypomina mi postępowanie gospodarza domu, który w związku z powyższym, że są problemy z jednych lokatorów, zamówił bombardowanie, nalot dywanowy na ten budynek, chcąc go zniszczyć. To jest remont przez wyburzanie. To jest doprowadzenie do sytuacji, w której oczywiście, że były w Polsce problemy z sądami, z ich wydolnością, z tym czy innym sędzią, ale to są problemy, które rozwiązuje się skalpelem a nie siekierą. Doprowadzając do sytuacji, jaką mamy w tej chwili, że ludzie idąc do sądu w swoich sprawach spadkowych, majątkowych, jakichś sporach, które toczą, nie będą mieli pewności po pierwsze, czy sprawa się odbędzie. Jeżeli się odbędzie bo może zostać zawieszona z wiadomych względów. To, czy nie zostanie podważone przez drugą stronę orzeczenie, które zostanie wydane, zapanuje po pierwsze dualizm. Będą dwa systemy prawne, bo tu już się nie ma gdzie cofnąć. I albo będziemy obywatele wierzyli jednym sędziom, albo drugim sędziom i sami będziemy musieli zdecydować, którym wierzymy. A po drugie, to sparaliżuje naprawdę pracę wymiaru sprawiedliwości. To, to nie tak, że tam nie było problemów. Natomiast to lekarstwo okazało się być nieporównanie gorsze od choroby. Andrzej Duda powinien zawetować ustawę. Bezwzględnie powinien zawetować ustawę. Co więcej, powinien jako prezydent, który powinien stać na straży spoistości całego narodu i na straży państwa i myśleć kategoriami państwa, a nie swojej partii politycznej, powinien być tym, który wykona krok do tyłu. Bo tutaj tego tego się nie da rozwiązać idąc już do przodu. Tu trzeba zrobić krok do tyłu, zrobić miejsce... Żeby, żeby ten konflikt zacząć realnie rozwiązywać, ten spór zacząć realnie rozwiązywać. Ja się po nim tego niestety nie spodziewam, ale to nie jest chyba pierwszy raz, w, po którym nie spodziewam się od prezydenta, że uwzględni zapisy konstytucji, która przecież wyraźnie mówi o tym, jaka jest jego rola w całym tym systemie jaka jest rola niezawisłych i niezależnych od systemu partyjnego sądów. I proszę mi to nie błagam tylko nie mówić o argumencie niemieckim, bo w Niemczech oczywiście politycy mają wpływ na to, kto sędzią zostaje, ale nie chowają list poparcia z tego, co zdążyłem się zorientować.
0: Prezydent Andrzej dodał łamie konstytucję? Moim zdaniem tak.
1: Naruszył ją, jeżeli chodzi o kwestie związane właśnie z artykułem 10, 173, a więc kwestie niezawisłości władzy sądowniczej. To to, to nie mam co do tego wątpliwości. Kwestie naruszania przepisów obowiązujących w Polsce w związku z ułaskawieniem osób, które zostały skazane nieprawomocnym wyrokiem sądu, a tak się składa, że są byłymi partyjnymi kolegami prezydenta, to są rzeczy, które mi absolutnie nie mieszczą się w głowie.
0: Prezydent Andrzej Duda w przyszłości powinien stanąć przed Trybunałem Stanu?
1: Ja będę bronił tej tezy, którą już wielokrotnie wyraziłem, że Trybunał Stanu to jest ta strzelba, która wisi w polskim salonie od wielu lat. Jeszcze nigdy nie wypaliła. Chyba tylko minister Wąsacz, z tego co pamiętam, miał miał rzeczywiście uruchomioną tę procedurę. Najlepszym Trybunałem Stanu dla Andrzeja Dudy będzie jego przegrana w wyborach w maju tego roku.
0: Prezydent ma inicjatywy ustawodawcze i jakie pańskie byłyby inicjatywy, z jakimi pan by pierwszymi inicjatywami wystąpił?
1: Jest ich sporo. Jest sporo tych pomysłów, tylko tylko proszę proszę pamiętać o jednej rzeczy, że prezydent, tak jak ja myślę o prezydenturze, nie jest od tego, żeby wykonywać teatralne gesty, tylko rzeczywiście zmieniać rzeczywistość. A więc ja zacząłbym nie od samej inicjatywy ustawodawczej, która i tak by pewnie nie przeszła przez Sejm, jeżeli ten Sejm zostałby taki, jaki jest, ale na przykład od zwołania Rady Gabinetowej w sprawie kryzysu wodnego, który w Polsce jest ewidentny. Ja dzisiaj jadę do Ścinawy za chwilę, gdzie gdzie społeczeństwo lokalne doświadcza tego kryzysu w sposób Naprawdę, naprawdę, radykalny. Mamy w Polsce powiaty Sokulski, Sieradzki, w których w ubiegłym roku padało tyle, ile w Maroku. To, to, to jest kwestia, która będzie miała wpływ na nasze życie, na gospodarkę, na wszystko. A więc to będzie pierwsza rzecz, którą moim zdaniem, jedna z pierwszych rzeczy, które powinienem zrobić. I powinienem spróbować zbudować, mam nadzieję, że mi się to uda, ponadpartyjną, większość, która tym problemem się zajmie. Ale jest tym mnóstwo jeszcze innych rzeczy związanych choćby właśnie z poczuciem bezpieczeństwa obywateli, z tym jak skonstruowane są nasze relacje ze służbami specjalnymi. Przecież w Polsce nie ma instytucji, która pozwoliłaby obywatelowi sprawdzić, czy był obiektem zainteresowania służb specjalnych. Rzecznik Praw Obywatelskich proponuje tego typu rozwiązania. To są bardzo dobre rozwiązania, które powinniśmy jak najszybciej wdrożyć. Jest mnóstwo rzeczy, które chciałbym zrobić i przeprowadzić w obszarze solidarności społecznej, zmian ustaw, o pomocy społecznej, bo mam, sam mając kontakt z ludźmi, którzy podlegają w Polsce wykluczeniu z bardzo wielu różnych powodów i jeżdżąc teraz po Polsce, jeszcze bardziej spotykając się z nimi, widzę, ile tam jest palących spraw. Natomiast prezydent ma tę możliwość i tę, tę możność, że może, może spróbować rzeczywiście realnie działać ponad podziałami partyjnymi. I ja, jeżeli zostałbym prezydentem, miałbym ten komfort, którego chyba, nie, nie wiem, czy któryś polski prezydent miał. Po pierwsze, bym sobie kancelarię urządził tak, jak ja uważam, a nie, żeby wziąć działacza, który się sprawdził w terenie, ale mu nie wyszło w jakichś wyborach, tylko rzeczywiście wziąłbym tych ekspertów, których chce, a po drugie miałbym tę wolność, że mógłbym naprawdę w momencie, w którym przychodzi ustawa i ona jest pisana przez PiS czy Platformę, wybrać tę, która jest dobra dla Polaków, a nie tę, którą, którą wskazuje mi partia do podpisania lub zawetowania.
0: Chciałby Pan rozdziału też Państwa od Kościoła?
1: Tak, bo uważam, że sprawy między Kościołem Katolickim a państwem Rzeczpospolitą Polską zaszły za daleko i powinno dojść do uporządkowania tej relacji. Prezydent nie może wypowiedzieć konkordatu, prezydent nie może wpłynąć na to, że religia w szkołach będzie nauczana lub nie, zanim nie wypowie się w tej sprawie parlament i nie przedstawi mu rozwiązania, które które uchwalił. Ale w warstwie symbolicznej na pewno uważam, że prezydent... Jeżeli ja zostanę prezydentem, nie zmieniając nic w moich prywatnych praktykach religijnych, ograniczę ekspozycję praktyk religijnych prezydenta. Uważam jako katolik, że Eucharystia to nie jest coś, co powinno służyć do umajania uroczystości państwowych. Jeżeli chcemy zaakcentować wymiar duchowy tego, że w Polsce mamy, też często o tym wymiarze rozmawiamy, zrobimy modlitwę międzywyznaniową. Jakiś czas temu byłem w Gdańsku na uroczystościach rocznicowych po śmierci prezydenta. Adamowicza, wspaniała modlitwa międzywyznaniowa, dziesięć wyznań chrześcijańskich żyjących w Polsce, imam i, i, i też takie uroczystości powinny być robione tak, żeby zmieścili się tam ci, o których preambuła konstytucji mówi, że nie podzielają tej wiary. Rzeczpospolita Polska jest krajem ludzi różnych przekonań. Ja nie chcę być prezydentem wszystkich katolików, tylko prezydentem my mówimy nawet z moimi współpracownikami, nie tyle prezydentem wszystkich Polaków, co prezydentem różnych Polaków, bo te różnice, które między nami są, są faktem, ale nie muszą być problemem. Na urodziny
0: do ojca serzyka, by pan nie jeździł. Ja pan,
1: jeżeli bym dostał zaproszenie, jakoś do tej pory ojciec Tadeusz Rydzyk wypowiadał się o mnie wyłącznie bez takiego osobistego kontaktu. Ja bym chętnie kiedyś osobiście poznał, bo to jest przede wszystkim, wie pan, 20 lat pracowałem w mediach, fascynująca osobowość medialna. Proszę ze świecą takiej szukać drugim w Polsce. Natomiast
0: zatrwała stacja, na której trzeba. Nie ze swoją, dobrze wybraną nazwą.
1: Tak? Natomiast trzeba powiedzieć, że te relacje również państwa zarządzanego teraz przez Prawo i Sprawiedliwość z różnymi instytucjami Yes. Związanymi z ojcem Tadeuszem Ryzykiem, to jest też coś, na co trudno patrzeć ze spokojem. Natomiast ja zawsze chętnie spotykam się z każdym, więc jako były człowiek mediów, z człowiekiem mediów i z nim chętnie bym porozmawiał. Dwa
0: pytania na koniec: kto za panem stoi, kto sfinansuje pańską kampanię?
1: To dyżurne pytania, które słyszę, bo. bo, bo Może pan na nie zrobił.
0: odpowiada? Ja odpowiadam na nieczyste Ludzie wciąż pytają. Ale kto ja stoi za Hołownię?
1: Serdecznie odsyłam na profil Szymon Hołownia na Facebooku, na profil Ekipa Szymona. Tam bardzo wyraźnie, nie widać, kto za mną stoi. Ludzie za mną stoją. Ci, którzy uwierzyli w ten projekt, którzy zobaczyli w tym rzeczywistą zmianę, którzy zobaczyli, że coś się może w takiej płaszczyźnie, której do tej pory wydawało im się być zabetonowana, wydarzyć. Nie ma za tym żadnego wielkiego kapitału. Nie ma za tym żadnej energii partyjnej. To nie jest ukryty plan Donalda Tuska, polskich milionerów albo
0: jeszcze jakieś inne... Z Tuskiem pan nie rozmawiał o kandydowaniu? Z
1: Donaldem Tuskiem rozmawiałem ostatnio. Nie chcę skłamać, bo to było dawno temu, chyba w 15 roku, o ile dobrze pamiętam. Pamiętam, widzieliśmy będzie finansował pańską. Kampanię. ludzie. Nie ma innej możliwości. no musimy na tę kampanię zebrać pieniądze w ramach finansowania społecznościowego. Ta kampania, jak widzimy po naszych szacunkach, będzie tańsza niż kampanie prowadzone do tej pory przez partyjnych kandydatów. Będzie bardziej taka, powiedziałbym, kompaktowa, ale zlinna. Ale nie mamy innej drogi i chcemy z tej drogi skorzystać. Zbierać podpisy, zbierać 5, 10, 20 złotówki, 50 złotówki od ludzi, którzy uważają, że kolejnych 5 lat zupełnie inaczej pomyślanej, zarządzanej i prowadzonej Polski I ta nowa nadzieja
0: to jest cena, którą warto za to zapłacić. I czy pan na to, że komu najbardziej będzie odbierał głos? Andrzejowi Dudzie? Nie wiem. Nie wydaje mi się, żeby Andrzejowi Dudzie
1: bardzo dużo tych głosów można było odebrać. On oczywiście zbierze bardzo dużo głosów w tych wyborach i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Natomiast myślę, że, że część elektoratu, tak jak rozmawiam z ludźmi, wie pan, te, te rozmowy, które teraz toczy w tej konfiguracji, one są przeciekawe. Ilu ludzi mówi mi, nie głosowałem od 20 lat, od 15 lat, od 10 lat. I to są liderzy społeczności.
0: A mówią panu, głosowałem na Dudę, teraz na tak, niego nie zagłosuję, zagłosują tak, na
1: pana? mówią, mówią. Spotkałem się z takimi głosami, sami, one wcale nie są mało liczne. Myślę, że oczywiście jakiś, jakaś część elektoratu tego, który głosował na Platformę Obywatelską, bo są ludzie, którzy głosują na nią jako na mniejsze zło, to jest partia, która przez jakiś czas, może teraz będzie inaczej, zajmowała się głównie swoim przywództwem i czekaniem, aż PiS się potknie. To był jedyny pomysł, jaki miała na, na, na swoje działanie. Ale też jest olbrzymia grupa ludzi. Wie pan, my ją w badaniach oceniamy na 7 milionów osób około, które są w ogóle wyłączone z procesu politycznego w pan Polsce. Chce
0: zagospodarować
1: ja bym chciał przede wszystkim zagospodarować jeszcze tych, nie tych, którzy są całkowicie wyłączeni, bo jak ich przekonam to super, ale tych, którzy czasem głosują, a czasem nie głosują. Którzy nie głosowali od paru lat. Młodych ludzi
0: do trzydziestki, którzy nie głosują w 70 albo w 58%. Musimy kończyć teraz czarny scenariusz. Nie wchodzi pan do drugiej tury. Takowa się odbywa. Wtedy pan mówi, żeby wchodzi powiedzmy Andrzej tutaj małgorz taki dawał Błońska. Wtedy pan mówi, żeby głosować na kogo? To wtedy się będziemy zastanawiać,
1: jeżeli taki scenariusz się spełni i to nie będzie dla mnie łatwy moment, dlatego że ja naprawdę wierzę w prezydenturę niepartyjną. Yy, i moment, Czyli możliwe, że dat... pan
0: nikogo nie poprze, A tego nie wiem. Nie A
1: tego nie wiem. Wie pan, po... nauczyłem się przez tych parę miesięcy jednej wa- ważnej rzeczy, że polityka jest sztuką nie snucia, nie wiadomo jak dalekosiężnych tylko i wyłącznie planów, ale też umiejętnego reagowania na zastaną sytuację. Wybory majowe 10 maja rozdadzą na nowy, w nowy sposób i one będą zupełnie inaczej leżały na stole niż leżą dzisiaj. Wtedy do nich siądę i podejmę decyzję. Szymon
0: Hołownia był Państwem moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie.